0: Hello， 大家好，我是小莫。目前台湾疫情严峻，那我持续的在为医护人员募集护手霜、芦荟胶等手部滋养的物品。那如果有兴趣一同捐赠的人的话呢，私讯我的 IG 哦。谢谢大家。欢迎回到轻熟女的大知小事，大家最近过得好吗？那毕竟最近疫情真的相当的严重，所以大家都窝在家里面比较多嘛，对不对？那窝在家里面比较多的情况之下，除了每天啊看看呃两点啊中部长的报告之外，不知道大家有没有注意到一些很重要的国际大事？那在昨天呢，发生了一件我觉得是令我蛮难过的一件事情，就是香港的苹果日报呃在昨天确定。解散停刊，然后最后一批的员工已经就是呃离开了苹果日报。那苹果日报的最后一刊呢，哈也在香港就是呃发起了大大家都去搜集最后一刊，因为什么呢？因为就是从此在香港，你不会再看到第二种报道，你只会看到就是嗯。习习大大好棒棒的大导的报道，你不会再看到、呃、不同的声音的报道。那呃，我先跟大家讲一下，在《苹果日报》在创刊的时候，哈呃，这边有一段话，大家可以听听看。在《苹果日报》1995年的创刊号的社论里面呢，说我们属于香港，中间有一段是这样写的。他写说呢，我们要办的是一份香港人的报纸。上有两年，香港的政权被要移交了哦，大家都知道这件事嘛。就是香港以前是英国的租借地，那后来在1997年的时候归还给中国。那一九九七年到现在也不过才几年的时间哦。现在香港大家都已经都已经想到，都已经就是深深的一个叹息。那这一段的这一段话在《苹果日报》的创刊社里面是这样讲的哈、哦。我们要办的是一份香港人的报纸。上涌两年，香港的政权便要移交。在这个时候板，版报不怕九七年后有什么样子的变变变变数吗？对不起哈、哦，不怕九七年之后有什么样子的变数吗？我们怕，但我们不愿意被恐惧所威胁，我们更不愿意被悲观所蒙蔽。我们要积极乐观的面对未来，因为我们是香港人，在世界的资讯走廊上，香港虽然只是一个斗士之地。但我们清明通透，时刻的与这世界上的资讯交流，每一分每一秒都受到世界媒体的关注，受世界舆论的监察，在举世众目睽睽之下，谁敢贸然的对香港胡作非为？我们有紧扣世界脉络的灵通资讯网络，优良的自优良的自由法治传统，无数世界级的人才，我们对中国和世界贸易均发挥了不可替代的积极作用。权衡利弊下，中国能不能让我们有一个自由充裕的生活空间？好，这一句这一段话，现在看来其实是相当的凄凉的。好，那我不知道大家对于香港这几年的状况是不是呃明白的？那大也不知道大家对《苹果日报这》这这一年来的窘境是理解的吗？那我稍微跟大家解释一下哈，我不知道提起《苹果日报》，大家听到《苹果日报》其实第一个想法是什么？就是觉得八卦媒体嘛，对不对？在早期台湾，它就是会破坏各种艺人的隐私，很恐怖的那一种八卦媒体。那这一种八卦媒体，其实早期在无论是在台湾还是在香港，它都掀起了非常大的巨浪。可是。我不知道大家有没有看过《苹果日报》？其实《苹果日报》的内容是相当多元的，无论是副刊，或者是你爱看影视版，你爱看社会新闻，你爱看什么样子的新闻，它其实里面是相当多的。那《苹果日报》啊，好，在香港是一个非常非常重要地位的原因，好，是因为它本身啊，是第一个很长篇、很大幅在报道所有事情的。呃的媒体，那它里面的每一页都是用彩色来做新闻，这个在当时的媒体业也是相当的、相当的不一样。我不知道大家有没有看过，就是一般的《中国时报》或是《自由时报》，其实都只有第一页或者封底是彩色的，中间几乎都是黑白的。那可是《苹果日报》呢，它就是首创这种每一页。都是全彩的，那你要有多大图片就有多大图片，你要有多少文字就有多少文字，它是一个资讯量非常充足的一个媒体家。然后呢，这样子的一个媒体啊，曾经是就是全世界港澳台轰动的一间媒体公司。然后呢，在昨天，这间公司就呃宣布倒闭。好，那宣布倒闭的原因有非常多种，第一个，老板被抓。黎智英现在在坐牢这件事情，应该大部分人都知道吧？然后再来前几天呢，呃，苹果、苹果、苹果日报的高层有五位被带走，哈，被带走去做侦讯。那再来呢，就是因为在在呃之前呢，香港通过了国安法。什么叫做国安法呢？国安法简单来讲呢，哈，就是只要你做了我认为你危害国家的事情，我就可以抓你。那就就是一件很吊诡的事情嘛，对不对？就是哦，这个游戏规则跟监督的人都是政府你自己，那这个游戏要怎么打呢？这个游戏就是老百姓是绝对不可能可以打赢得了你的一个游戏，老百姓只有挨打的份。那所以呢，苹果日报呢就是屡屡哈触碰到国安法的警戒线，所以呢，第一个老板被抓，然后再第二个就是各种高层。就是呃被抓，好，那你说，哎，苹果日报应该很有钱吧，对不对？就是怎么会面临到连发行都不能再发行呢？那因为国安法里面有一条呢，就是它可以冻结你的资金，所以呢，苹果日报所有的资金都被冻结。冻结的意思就是，我这一笔钱完全取不出来。那取不出来，久而久之，久而久之，你没有办法发员工薪水，你没有办法付印刷厂的呃费用，你没有办法做，嗯、呃，你就是没有没有经费，你很多事情都没有办法做。那所以这样子的情况之下，呃，你的一个报纸是没有办法再继续营运下去的。其中最重要的一件事情就是员工的薪水。那呃，大家都是来这边工作，那大家都是来这边赚钱。我很认真的在写报道，可是我付不出薪水来，员工怎么可能留得住？那么没有记者没有报道，久而久之，这个报社是要怎么样子才有办法生存的下去呢？对不对？那虽然哈，这样子的一个情况之下，在昨天光昨天哈，光昨天,、哦、光昨天最后一刊的《苹果日报》在香港造成了抢购的热潮，卖超过五十万份哇！大家知道五十万份是一个怎样子的概念吗？就是香港。的人口数啊，香港多大？然后呢，《苹果日报》卖了五十万份，大家可以去把呃昨天的那个那个图片找出来哈、哦。我等一下也会上传，就是图片给大家看，就是在我们的封面的时候会上传图片给大家看。那这个图片呢，哈，都是你可以看到的是大家对这件事情是非常的不舍，也非常的难过，同时背后是有很担心的隐忧的。为什么呢？因为接下来的香港它就会变成一言堂。一言堂的意思就是讲说呢，监督政府的力量他再也没有办法发挥。记者跟媒体最重要的工作是做什么的？就是监督政府，对不对？记者的笔就是要监督政府，你做得好还是不好？你做得好跟不好的地方，我全部通都要把它写出来。那么现在你写实话，你就会被抓。那你报道一个真实的报道，你就会触碰国安法的这种情况之下，这个报纸接下来会变成什么样？其实大家都知道。他不可能会再有监督政府的功用，他不太可能会再有呃不一样的声音出现。那久而久之，久而久之，久而久之，你的人民，香港的人民，他就会处在一个我其实不了解外面究竟发生什么什么事情的状况。我不晓得大家有没有遇过，就是真的从小到大都在中国长大的孩子，那他从来没有接触到外面的世界，让你在跟他讲话的时候，你会有一种嗯。这是一个平行时空的状态吗？这是一个平行时空的世界吗？就嗯，这个人是真的不晓得外面发生了什么事、欸，诶诶，他还真的就不晓得外面发生了什么事，因为新闻媒体的报道都只有一种声音，他怎么可能看得到这个世界长怎样？就很像是瞎子摸象，你摸到了。长长的鼻子，你会以为啊，这个细细长长的东西就叫做大象。可是这只是大象的一部分而已。我举个例子来讲哈，嗯、呃，大家都知道我在直播嘛。那我最近呢，就是在直播的时候呢，我有遇到一个，就是从中国翻墙来的一位听众，挺可爱的哈。从中国翻墙来的一位听众，毫无恶意，真的，一点恶意都没有。可是你就会很明显感觉到他讲的话，就是是你会觉得，嗯。就是怪怪的。举例来讲，他说呢，现在最安全的国家叫做中国，因为中国的呃疫苗施打率高达八成以上。他讲的，他讲的就是铿锵有力。好、哦，然后当他这样讲的时候呢，我们直播间里面观众每个人都嗯，就大家都不晓得要讲什么。他就讲说，因为中国的疫苗施打率很高。好、哦，广广东广州，哎，广州对，广州一千八百万人口施打人数已经高达了一千五百万。然后我就问他说：“哎，那所以你们的你们的疫苗，因为现在很多国际疫苗是18岁以下不可以接种的，那你们是18岁以下也全部都都可以接种吗？就是不管几岁都可以接种疫苗，是这个意思吗？”他就讲说：“对。”我们的疫苗真的很厉害，不管几岁都可以施打，然后这个疫苗的效果非常的好，所以现在啊，其实最安全的国家是中国。讲，他讲说我们的国产疫苗真的非常非常的好，叫你们的政府一定要接受我们中国的疫苗。然后我们所有人就是处在一个嗯，<笑>就是那大家就是瞬间不晓得要讲什么。但是你说他讲的是错的吗？没有，我相信一半以上的中国人真的这么以为。为什么？因为媒体就这样报道。电视就这样报道，无论你转来转去，转来转去，转来转去，大家都这样讲，大家都这样讲，三人成虎的一个情况之下，你就会相信这个是事实。所以，不同声音的媒体是一件非常重要的事情。如果如果不同声音的媒体在这个国家没有办法出现，那就代表什么？这个国家有非常多想要隐瞒、想要让人民无法知道的事情，有非常多。不可见人的事情，才需要到大批的媒体来极力隐瞒这一些应该被知道的真相。那么呢，哈、哦，呃，我觉得黎黎黎正英先生真的是一个呃非常优秀跟了不起的人，因为大家知道，其实黎正黎黎正英先生，黎智英啦，我真真的是对不起，讲错，黎智英先生，黎智英先生真的是非常了不起的一个人。为什么呢？哈、哦，因为呃，大家知道他其实相当的有钱。他要移民，他要出国，他要逃到其他国家地方去，完全没有问题。在什么时候的情况之下，然后呃，《苹果日报》然后跟中国政府的冲突越来越大呢？就是在呃反那个反反宋中的那个时代开始，反宋中的那个情况下。然后呢，开始《苹果日报》越来越没有办法被中国政府所容忍。好，因为那时候《苹果日报》是一个《苹果日报》是一个非常讲求自由风气的一个报道，所以它一定它的报道是很偏向于呃保护人民，然后香港需要一定的自由这一类的情况下，你们知道黎智英本人呢、啊，其实是。不不要求要港独的耶，他其实不是一个强调啊、哦、香港要独立，我要港独这样。他其实是一个非常可以接受一国两制的人。可是，当今天一个可以接受一国两制的人都被中国政府逼到这一种程度的时候，你就知道所谓的一国两制就是名存实亡，就是骗你的。真的就是骗你的，没有什么好说的。大家知道黎黎智英本人是非常多的人，在他报道反送中那一段时间的时候，非常多的人跟他讲：你要不要出国？你要不要避风头？因为你一定会出事，你一定会被抓。黎智英知道他自己会被抓，可是他不管，因为他就认为我是香港人，我就只好待在香港。所以他是在他家的高级豪宅，然后被警察抓出来的这种情况下，现在在。呃，现在正在坐牢，他是一个非常了不起的人。你可以讨厌《苹果日报》，他曾经非常的八卦，非常的狗仔，非常破坏别人的隐私。可是你也不可否认，在这一种这么艰难的时代，他是那个敢勇于做自己的那个媒体报道。那么呢，呃，黎智英先生哈曾经讲过这一句话哈，他说，假如夏娃当初不是咬了苹果一口，世上就没有罪恶，也没有是非，当然也不会有新闻。这个是他当初在呃向媒体阐述他的呃办报理念。那这样子这么优秀的一个苹果日报，在香港播呃开了26年，在终于在呃昨天昨天昨天的情况之下。好，就是彻底的结束了。那么呢，好，在二十四号的凌晨十二点的时候啊，你就会发现说，呃，香港日报的网页再也没有办法浏览。那大家知道，其实，其实，其实这一种亲自由派的这一种媒体报道啊，呃，要撑下来啊，真的没有这么容易。那举例来讲哦，大家知道现在的新闻媒体报纸，你都很少在买嘛，对不对？你是不是都很少在买？那我们都很少再买了，何况是呃其他世界各地的地方。好，那现在的新闻媒体报纸的这个部分，它能够赚钱的来源，其实大部分都是靠哪里？你们知道吗？就是靠广告，对，就是靠广告。可是呢，当今天你的立场就是跟政府在中国，哈，你今天立场跟呃政府要求的立场是不一样的，好的时候呢，你就会被大量的失去广告。因为人家不敢投资你，好，你批评了北京，批评了特区的政府，批评了中资的机构，好，那么呢，你批评了中资的这一些东西的时候，中资自然而然就不会在你的媒体里面放广告，好，然后再来就是华资的机构，然后再来是国际的机构，如果它是一个重视大陆市场的，它是一个重视中国市场的一个公司的话，它一定会回避被官方盯上的新闻媒体。这不是很正常的一件事情嘛，对不对？哈，我今天想要讨好这个人，我今天想要讨好这个这个 A， 哈，然后呢 A 讨厌的东西，我是不是就会尽量避开，对不对？这是一个很正常的人性，所以，我我今天想要讨好 A， 那 A 讨厌的东西，我自然而然会避开，所以就在这种情况之下，他的广告就会越来越少，越来越少。你们知道他每年的广告哦，一年可以流失多少钱吗？一年是可以流失十二亿的台币，你知道吗？是可以流失十二亿的台币，这是一个很夸张的数字。然后你知道其实，其实其实，在这一种你流失这么多广告的情况之下，你要 hold 住一个媒体报道，真的是一件很不容易的事情。所以李志英先生，大家真的就是要好好的，嗯，对，那个那个好好的好好的佩服他一下。我们也希望他。出来的时候，对不对？能够东山再起。好，那在上周三，嗯，香港警察第二度封锁苹果大楼，他是以勾结外势力的罪名去逮捕五位高层。那么呢，这五位高层在同一天被逮捕的情况之下呢，保安局有点类似他们的。安全有点类似什么安全防护的那一种机构，他在同同一天，他冻结了壹传媒，也就是苹果苹果日报的这间公司旗下的三间公司，总共 1,800 万港币资产被冻结。那么被冻结之后，你是不是马上就有财务危机？那管理者呢，一度啊是向保安局来申请解冻，但是人家怎么可能会理你？所以他就没有足够的金钱再继续营运下去，所以呢，就不得已。开始就是一批,一批一批一批一批一批的来让员工离开，那么呢，在到今天二十四号接，再到昨天跟今天二十三号跟二十四号的这一种情况之下呢，苹果的各个报纸就开始陆陆续续的下架。好，那所有的东西呢，在二十四号的凌晨。就凌晨，也就是 20, 23号到24号那个交界处的时候，所有的东西就全部都没有了。但是他们仍然在最后一天的时候，就是印出了最后一份报纸。那这一份报纸呢？好，大家可以去，因为我们最近的疫情真的很严重，所以香港是香港的这个《苹果日报》新闻完全被改住。可是其实这是一个非常值得关注的事情。好，那嗯，其实其实。其实，其实，在香港，香港的这个《苹果日报》呃出问题之前，哈，其实已经陆陆续续有非常多很优秀的香港记者是遭到暗杀，或者是遭到重伤。他们的目的，呃，政府的目的就是要这些记者去安静，去闭嘴，不要再写一些写一些对呃政府不利的话。其实对记者来讲啊，写出他们心目中呃真正的报道，其实是很多记者心里面对自己的要求。我知道现在台湾流行一句话叫做“什么现在不读书，长大当记者”，可是其实这个这个、这个句话真的是，真的是蛮侮辱记者的。因为其实我认识的很多记者，他们都是很认真在做自己的报道，他们认为他们必须要做出一个替人民发声的一个动作。那呃，在苹果在苹果日报里面啊，哈，它其实是一个非常。非常让记者大显身手的地方，因为在苹果日报里面呢、啊，你只要向你的上司解释你为什么要这么做，你现在做这些篇幅的目的是什么，你都可以去做。可是，在其他的新闻报道里面是没有办法的，在其他香港。的呃报道里面是没有办法的，就是在香港的其他报社里面呢，哈，只要是跟某些财团或是政府关系密切的，你都不可以去讲他的坏话，你也不可以去做反送中的周年回顾，或者是六四的周年回顾。好，那么呢，在在那种就是呃，跟政府比较要好的报社里面工作的时候，你经常要掩埋你的良心，你要报道好的地方，你不可以讲不好的地方，你就连想要讲年轻人的失业浪潮，或者是年轻人买不起房子这一类的话题。好，都是属于禁忌话题。如果你要批评一些呃香港的房地产、香港的警方，好，然后或者是建制媒体的这一种东西呢，你都只能讲一点点，你不可以讲太多。你要是讲太多的话，这一间报社就会被盯上。所以其实大家都很怕，唯一不怕的就只有苹果日报。可是大家知道，其实香港有非常非常非常多的议题。是可以进行讨论的。那我我我就讲一个最简单的房价，就是台湾的房价已经压大家喘不过气对不对？哈，其、就、实、是、香港房价是更可怕的。呃，我有一年去香港的时候，然后呢，我去《变形金刚三》《韩四》的一个拍摄地，那个拍摄地就是呃很高很高很高的的楼房，然后那个楼房呢都很久，都已经四五十年了，然后那个站呢，那个那个捷运站是。蛮偏僻的一个捷运站，它绝对不是闹区，它到闹区还要很长一段路的那一种捷运站，然后房子四五十年，然后呢，那个房子呢，我一看就是我绝对不会喜欢，因为我觉得很挤，然后有一种龙蛇混杂的感觉，就你不会觉得这是一个很单纯的住宅区的那一种感觉，好，因为我那时候去拍照的时候，我就这样子就就注意到，那那个时候呢，我就稍微瞄了一眼，因为人在出售那个房价。大约两房一厅，大约台湾的坪数约莫约莫二十平左右吧，对，然后二十平不到上下的那样子的一个数字，然后要价三千万，真的很夸张，要价三千万，那是一个很偏僻的地方，可是要价三千万。然后有人说，哎，香港的薪水也比较高啊，好，我跟你讲，也没高到哪里去。呵呵，讲真的，就是虽然说薪香港的薪水的确是比台湾还要高一些，但是我说真的，没有高到哪里去。那如果说有在研究一下香港房地产，你就会知道香港房地产是极度不合理的。所以其实无论是香港的民生、民生问题、物价问题、房价问题，其实对记者来讲有很多地方都是可以去发挥的。可是他们全部通通都不能讲，全部通通都不能讲的情况下，只有苹果敢讲这些东西。那你知道，当今天这个最后一道墙倒下了之后，你就会知道什么？就是。第四种、第三种、第四种不同声音的报道会越来越少，监察跟批评政府的空间也会越来越少。毕竟他们的议员也被都也也也很多都被抓走了，大家知道吗？他们有一个很年轻， 2 4岁的女性议员也已经也已经坐牢了。总之，现在在香港就是，你是议员，你不听政府的话，我就把你抓起来关。哈，已经一堆人被关了。你是媒体，你现在不乖乖听我的话，我就把你抓起来关。所以，《苹果日报》倒了。那在这样子的一个状况之下，就是。香港真的还是香港吗？就是在这样子的一个情况之下，曾经的东方明珠，曾经的亚洲金融重镇，变得一点自由都没有。然后新闻自由度原本是亚洲的前第一名，然后到现在是亚洲的排名倒数。那这种情况之下，真的是。真的是会让让让，因为其实我去香港去了五六次以上，真的会让我感觉到非常的心痛。我永远记得我十年前第一,去第一次去香港的时候，我对香港。新生的那一种向往，我都还记得。然后到今天，哎，十年嘛十五年前，好像十五年前第一次去香港的时候，我对香港新生向往的那个那个印象，我我永远牢记在心。然后到今天看到香港，它只剩下一个空壳子的时候，真的是会让你觉得，天哪，怎么怎么有办法把一个这么美好的地方逼到这一种地步？那么呢，呃，香港的记者协会在今年五月份公布的新闻自由指数显示，新闻从业人员对于香港记者的自由度评分下跌，创有史以来八年的新低。港版的国安法之后，就是港版的国安法在呃在制定完之后，警方持续的搜捕新闻的机构，那这些机构就是。苹果是彻底的被击垮，有很多的小型的报社是老板被抓。那这一种老板被抓，然后跟苹果彻底垮台的状况之下，那再加上香港现在越来越多的中国人的状状况之下，就是其实你们应该都有发现。呃，这几年就是询问香港人移去香港人来询问移民台湾的数字是越来越高。我不知道大家有没有注意到，连我住在宜兰，我常常都会听到我旁边讲话的人是是广东人，是广东腔，他们在讲，他们他们就是在讲说，就是哎，好想搬来台湾住啊，类似这样子的话。好，那其实呢，我觉得，呃，我觉得，我觉得。但让我觉得是相当的痛心。可是，在这么痛心的情况之下，其实你可以，呃，从另外一个角度来思考，就是为什么中国政府一定要《苹果日报》垮台？为什么？因为代表想要自由的人太多了。这个真的就是代表想要自由的人太多了。如果今天《苹果日报》在香港一点，呃，余地都没有办法发挥，他写的东西也没有人要看的这个状况之下，好完全碍不到他的手跟脚。那么，中国政府还会强制让苹果日报停刊吗？绝对不会。那为什么苹果日报今天会遭受到这样子的命运？因为人民想要的就是自由。那么，你知道人民想要的就是自由？那对香港人而言，苹果日报它不是一份报纸，它是一个我不怕你。我我一点都不怕强权，我也很渴望自由的那一种精神象征。那么你今天把我这个，就是就是你今天把我这个这个希望拦截了，不重要。因为今天《苹果日报》它早就生根在香港人的心里面，你知道吗？就是其实民主它真的很像是一个种子，就是我们我们的那个蔡总统今天也有讲，他其实民主它其实很像是一颗种子。他早就种在每个人的心里面。那这一些人心里面有种子了之后，每个都会发芽吗？其实说真的，不一定，真的不一定每个都会发芽。可是有没有机会发芽？一定有，一定会有人记得，就是你今天热爱的自由，可是你被逼到了绝路，也一定会有人记得曾经的反送中是多么的声势浩大，然后是呃号召了多少香港人走上街头。那也一定会有人记得那些年纪轻轻成为市议员的香港市议员，然后呃，只因为反对了政府的不同声音就被抓去关。也一定会有人记得，就是李志英先生，哈，明明有机会可以逃往国外，可是坚持留在香港，等着被抓的这种状态，这一种不畏强权、热爱自由的身影跟风度，真的是种在很多人的心里面。一定会有人长成大树，一定会有人。有办法再去突破这个窘境，那么其实接下来要做的事情，就只是呃继续做好我们的本分，继续让自由的这个因子可以传达给更多人的心里面。我知道平常就是呃，我给大家的形象都是啼笑啼笑的这个样子，可是我对于自由跟民主的这个部分，我是非常的。坚持的，我是认为这个是一个身为人该有的基本人权。那我相信，当你尝过自由的味道，不会有人想要再走回头路。所以，期待就是香港有一天有办法重新破茧而出，然后期待香港有一天有办法就是回到呃我当初看到的那个香港的样子。那呃，如果我们能够做的事情，我们能够做的事情就是绝对不要。呃、嗯、，silent， 绝对不要 silent 是什么呢？突然想不到要讲什么词，就是绝对不要让沉默变成了帮凶。因为其实我常常在讨论一些有关于政治啊、民主啊、自由的这一类的议题的时候，我都会遭到长辈的,的制止。或者是遭到一些呃周遭朋友的制止，就会讲说，哎，你也没有办法改变什么啦，你不要讲这一些啦。然后你又做生意的，你不要在网络上面批评一些就是中国政府的东西，它会影响到你呃做生意啊，它会影响到你卖产品啊，影响到你怎么怎么怎么样子的东西。可是我心里面一直有一个想法，就是沉默就是帮凶。就是我不认为沉默或者是独善其身是一个呃好公民该做的事情。我觉得不公不义的事情、不正确的事情，你不可以助长他之外，你应该要勇敢地站出来说你不认同这样子的状况。就是沉默啊，绝对就是一个帮凶。就是很多人说，哎、欸，我不想选边站，我中立，好不好？就是 OK fine， 我中立，不要叫我选边站。如果今天你不选边站，如果你今天你保持中立，某一个方面来讲，其实你就是帮凶；某一个方面来讲，其实你就是帮凶，你就是助长了恶势力的成长。所以，如果今天我必须要跟一个呃，可能可能就是。可能就是中国来的好朋友哈，中国来的小可爱，就是去讲这个部分的话，其实我是完全不会害怕去跟他们有关于去跟他们进行有关于自由跟民主这方面的沟通。所以你说这种情况之下，我常常就是很容易引战，就是引到我身上来。但其实我也不是不怕，然后我也不是说不 care 这样，我也不是说来呀、啊、撒、啊、这样，我也不是这个样子。但是我就是觉得，嗯。这一种的价值观跟有这么多人是很热爱这个热爱自己的土地的。你看，像我们刚刚讲的那些人的状况之下，其实对于政治，你必须要保持一定的关系跟一定的关心，然后跟一定的热诚，你才能够避免你自己的国家成为另外一个香港。如果今天你选择沉默，那你一定。就是当台湾有一天，当台湾有一天抵挡不住的时候，好，沉默的你也许就是那压死骆驼的最后一根稻草。所以呢，我真的希望说，就是呃，对于国际新闻，对于香港，能够多一点的关怀，多一点的支持，多一点的关注。最害怕的事情是。发生了这么严重的事情，可是却乏人问津，却没有人知道他们现在到底有过的怎样子的处境。只要越来越多人关注这件事情，就是有一天这个状况是一定可以被矫正、被改善的。好，那就是我今天简短的分享，没有简短呢、欸，我也是叽里呱啦讲了半个小时，然后中间还一直咬字，真是很不好意思哎、欸，各位，谢谢你各位听到了，现在我们下次见。然后我录 podcast 的方式跟其他人不太一样哈，我就是。一次录到底，呵呵呵，我是完全没有剪接的，因为嗯、呃，像有一些很好的频道的质感啊，你会听他们不太会吃螺丝，不太会咬字不清楚，然后他们很多都有经过剪接，可是我是直接一路到底，我是完全没有剪接，然后就直接上传的。如果之后啊，就是呃，我有更多时间有办法进行剪接的话，品质会再更好一点。那目前的话，现在也就是谢谢大家的不嫌弃，那么我们就下次见喽，拜拜。